1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en sintonía de esta tarde aquí en Radio Monumental. Hoy martes 13 de diciembre. Eh, como siempre les decimos, les recibimos felices, alegres, muy contentos de verdad, porque nos acompañan siempre a las 3 en punto. Ustedes, a las 3, ahí están puntualitos con nosotros. Les saluda a esta servidora, Luzania Víquez y Sergio Castro. Hoy Esteban Arones seguramente está en la playa bronceándose. Dijo que, que estaba muy pálido, entonces de, de repente está bronceándose, ¿será?
0: Bueno. Buenas tardes. Usania. Buenas ¿Plaser? tardes.
1: Y bueno, César en los controles, muchas gracias a César también que nos acompaña hoy.
0: Claro, este, bueno, Esteban está realmente ocupadísimo. Sí. Y desearíamos que estuviera más bien eh, en un todo incluido para que no tenga que preocuparse por nada.
1: No, pero en ¿verdad? realidad está trabajando. Sí.
0: <risa> Todos, muchos compañeros nuestros están... ...con algo que es maravilloso para para Central de Radios, para Monumental y todas las emisoras del grupo, ¿verdad?
1: La idea es es pulir lo que se está haciendo, seguir creciendo con las mismas sugerencias que ustedes nos dan todos los días... ...así que bueno, hay muchos encargados de equipo y, y bueno, muchos eh, directores y personas que están en esta reunión... ...así que bueno, aquí estamos, como siempre al pie del micrófono para llevarles a ustedes la mejor información... Y la buena música que no puede faltar.
0: No puede faltar. No, eso sí que no, Dios guarde. Esta canción, Ven a Cantar, de la hermandad. Son muchos artistas juntos, Hernando Zúñiga, Manuel Mijares, Pandora, Yuri. Y muchos, y realmente la hemos utilizado varias veces porque sentimos cada vez más la necesidad de, de juntarnos. Uh -huh. ¿Verdad? De buscar esos grupos de amigos, eh, familia, que tal vez hace mucho no vemos. Y uno le puede decir, venite, cantamos un rato, escuchemos música, veamos alguna película de Navidad o no de Navidad, pero esa unión que es tan necesaria, por eso iniciamos con Venga a Cantar.
1: ¿Cómo llenan, cómo llenan esas cosas? Yo diría que eso es lo que verdaderamente importa en esta vida. Eh, un día un, una amiga me preguntó, ya poniéndonos así un poco románticos, ¿verdad? Una amiga me preguntó que cómo podía darle apoyo a un amigo que estaba atravesando un cáncer, ¿verdad? Y como yo soy sobreviviente, seguro sintió como cierta afinidad de preguntarme eso. Y yo le dije, es que, a ver, no tenemos que tener la solución para todo, es estar ahí. ¿verdad? Si, si no somos buenos cantando, ¿verdad? como dice la canción Pero no importa, es estar ahí para esa otra persona Es tomarnos un café, ver una película, conversar, comernos algo Estar ahí y darle valor a lo que valor merece Ahora, ojalá que eso sea siempre, ¿verdad? no solamente cuando alguien cumple años O en el Día de la Madre, o en el Día del Padre, o en la Navidad Sino que sea siempre, 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 eso es lo más importante
0: Yo quiero aprovechar más bien eso que estás diciendo Porque uh -huh. un amigo nuestro, el esposo de, de Ginés Rodríguez, ¿verdad? Eh, está ahorita pasando por bueno, ayer fue la cirugía
1: no, lo operan mañana, mañana le, es, le pero, movieron la cirugía entonces sí, a Gerardo Zamora lo van a operar mañana, Dios primero, ahí bueno, en el Hospital México
0: y bueno, que Dios lo acompañe que todo salga bien, y él nos había dicho una frase muy importante porque le hemos preguntado precisamente eso que te preguntaron a vos uh -huh. y él dijo que lo mejor que le pueden decir a uno es ¿cómo te puedo ayudar?
1: qué bonito, sí, cierto. O cierto sea,
0: ¿qué puedo hacer? ¿me alejo? ¿me mantengo cerca? ¿Quieres que te llame? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué quieres que haga? Y yo lo hago. Porque no siempre uno quiere compañía, no siempre uno eh, eh, quiere que le estén ayudando a, a realizar alguna tarea, pero sí es esa frase, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Eso es lo más importante y es que es muy interesante porque todos los seres humanos siempre vamos a querer ayudar. Pero a veces lejos de ayudar Y, de, y más bien perturbamos a, a la persona que tratamos de ayudar ¿Verdad? Entonces in, Igual cuando una persona está atravesando por un proceso difícil A veces no sabemos cuán difícil puede ser ese proceso Y empezamos a decirle No, eso no es nada, hay cosas peores O, ay, te vas a poner así por eso Si mira a fulana que le pasó tal cosa Entonces también validemos las emociones de los demás y, y disfrutemos en esta época De verdad, que aunque suene cajonero O trillado, que siga primando El amor, la solidaridad pero yo diría que no solo en Navidad, sino siempre, todo bueno, el año.
0: No escatimemos en esos esfuerzos. Así es. Y ahorita tenemos una gran noticia, pero necesitamos compartirla con un compañero de deportes.
1: Así es, vamos con esto.
2: Presentamos en esta tarde la sección Acatar con Viajesan.
0: Las 3 con 11 minutos y bueno, nosotros felices porque en esta sección tenemos a un compañero que sabemos que puede estar muy feliz con este resultado. Le damos la bienvenida a don Alex Mazón, Luzania. A
1: don Alex Mazón, a quien le agradecemos muchísimo que nos atienda porque sabemos que ha estado muy afectado de la garganta y hoy le dijimos, don Alex, necesitamos conversar con usted, así que tómese un tecito o algo para que nos atienda. Muchas gracias, don Alex, ¿cómo le va?
3: Todo bien, Luzani, Sergio, pues aquí estamos, me he tomado buenos té, me han chineado con un té de jengibre Ajá. y me ha hecho un efecto, he estado bastante mal, pero ahora estamos bastante mejor, yo creo que ya estoy de vuelta. Vea,
1: bueno, el jengibre, la miel y el limón, cuando uno está así es lo mejor, así que no, no, no deje tampoco el limón ni la miel de lado, Dios guarde.
3: Más de uno me he tomado así pues, en estos años, así que bueno, ahí estamos ya, ya, ya de vuelta y con una selección de Argentina que, bueno, para América ya tiene a su primer finalista, es un país de, de este lado, a esperar mañana si será un africano o será un europeo el rival. Muy bien Argentina y sobre todo Luzania, muy bien a, la selección, a Messi, lo veo en este eh, campeonato mundial.
0: ¿Verdad? este Alex, ¿cómo...? cómo? se puede catalogar esto, bueno primero que el penal muy bien ejecutado pero qué golazos qué golazos ah, sí.
3: Sí, sí, no. ante una selección que los primeros 20-25 minutos, le cuento que no se lo puso fácil a Argentina, le costaba pasar de media cancha a la selección de Argentina pero fue cuestión de hacer ese primer gol y creo que ya lo resintió, lo resintió Croacia no pudo recuperarse y vimos a una muy buena versión de, de, la, de Argentina que creo que, que de, esperará el contendor el día de mañana. A Messi lo veo muy entonado. Es más, lo veo diferente a otras ocasiones. Lo veo más agresivo, porque uh -huh. Messi ha sido una persona muy pasiva. Uh -huh. eh, ha sido una persona muy, 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 bien, muy él, ¿verdad? Que no le gusta llamar mucho la atención, sino que la, la, la llama con la bola en los pies en el terreno de juego. Ahora lo he visto muy efusivo, hasta discutiendo con los rivales y a lo mejor era esa parte era lo que le hacía falta a Messi que sabe que posiblemente sea su última oportunidad para ganar una Copa del Mundo.
1: Don Alex, ¿cómo vio usted el desempeño de Croacia? ¿Qué siente que faltó en Croacia? Porque ayer justamente hablábamos de este mismo tema y es que muchos decían, es que no sabemos qué va a pasar porque los dos son muy buenos. ¿Qué siente usted que le faltó a Croacia? Cuando lo vemos jugando contra Argentina, ¿será rapidez, será intensidad, estrategia? ¿Qué podríamos decir que es?
3: Yo creo que resintió el primer gol. Yo creo que Croacia estaba para hacer el partido obligando a Argentina a atacarla y vimos una Croacia, por eso decíamos que los primeros 25 minutos sin que reci recibiera el gol, yo vi una bien a Croacia, le costaba la selección de Argentina, pero después de ese primer gol, y sobre todo ya con el segundo gol, con la clase de jugada, como dice Sergio, que montó la selección de Argentina, ya no tuvo capacidad para, para poder responderle a la selección de Argentina, que yo creo que acomodó perfectamente el partido. Y, y creo que Croacia puede no, no es ser conformista. Pero yo creo que los croatas, una vez más, pueden estar contentos con el accionar de, de su selección. Claro, ya al final del partido no se veía por dónde Croacia pudiese meter por el resultado. Creo que, que, que fue superada, sobre todo después del primer gol, por una muy entonada selección de Argentina.
0: Eh, don Alex, ¿se veía este, este nivel, a estas alturas? ¿Se veía venir? ¿verdad? Porque hay equipos que se preparan para un torneo eh, local en, en cada país, en donde juegan, en verdad eh, estos grandes jugadores pero para este mundial eh, da la impresión de que Argentina se preparó para llegar en ese nivel a estas instancias
3: Sí, sí Argentina sin duda de hecho las, las apuestas estaban con Brasil y Argentina como sus más, máximos exponentes después aparecía incluso España eh, Francia en Croacia no creo que estuviera entre las primeras 7 u 8 eh, con más cantidad de apuestas a su favor, pero Argentina sí, Argentina sí lo ha en busca de, de ese tercer campeonato mundial, recordemos 78 86 y no ha vuelto a ganar campeonato del mundo ¿verdad? del 86, así que anda buscando ser tricampeona del mundo el equipo argentino y yo creo que, que sí lo prepararon de tal, de tal forma, y vean lo que son las cosas Resulta que Argentina tiene al técnico Scaloni, que como futbolista no fue gran cosa, ¿verdad? Fue, fue un futbolista, un término medio hacia abajo, no, nunca trascendió, jugó en el Racing de Santander, ¿verdad? Resulta que Marruecos, que es otro de los semifinalistas, su técnico también jugó en el Racing de Santander y fueron compañeros, coincidieron muy poco porque eh, seleccionó Scaloni y tuvo que abandonar la institución y el técnico de Marroquí también se lesionó, pero formaron parte de un, de un equipo como el Racing de Santander, que en España está en segunda división y prácticamente en los puestos en los puestos de abajo, y lo tengo referenciado porque Santander es la región de mis papás, entonces claro. por eso yo sigo al Racing uh -huh. y se da esta casualidad que estos dos técnicos, vea usted, vistieron en algún momento la camiseta del Racing de Santander.
0: ¡Qué belleza! ¡Vea qué
1: curiosidad! ¡Qué interesante este dato! Eh... eh Don Alex, ¿usted considera que ahora Messi, haciendo alusión a lo que usted mencionaba hace un ratito, que vimos a Messi muy, de, muy empoderado, ¿siente justamente usted eso, que Messi está asumiendo el rol de, de líder que se necesita en estas instancias más que antes? O sea, lo siente más, creo que esa sería la palabra, empoderado.
3: Don Alex... Totalmente de acuerdo. Ah, ok, Totalmente ahí está. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Lo veo más enchufado, lo veo más empoderado, lo veo... Lo veo más metido en el grupo y totalmente de acuerdo en que él sabe que los años pasan, que ya está llegando a 35 años, que es posiblemente su última Copa del Mundo, está llegando a su quinto campeonato mundial, aunque en el primero no jugó, pero sí, sí creo que él está totalmente mentalizado y por eso le, ve, le noto esa agresividad que a lo mejor a Messi le hacía falta para incluso arrastrar al resto de sus compañeros, que a los argentinos eh, en el fútbol tampoco hace falta mucho empujarlos, ¿verdad? Porque sí, sí. por lo general son, son, son bastante metepierna.
0: No, no no dan nada por perdido, verdad ellos este, están jugando con una intensidad diferente y tenemos mucho que aprender en esta región, ¿verdad? No hablo tanto de, de la selección de nuestra, ni el fútbol nuestro, sino en la región de Centroamérica. Alex, cuando uno ve a Messi, que lo llevan ahí en el área, que muchos jugadores en, en nuestra área estarían tirados en el piso, esperando que piten un penal, y él no, él va más bien metiéndole más fuerza, como con más agallas, y dice, no, esto es un pase-gol, ¿verdad?,
3: y como, y, y como lo intentó Croacia, porque varias veces vimos que habían tres croatas delante de Messi, hasta cuatro, que es lo que le llaman la jaula, ¿verdad? Para, para que no pueda salir de la jaula, pero y es que el, el don lo tiene Messi, es decir, todavía con su edad, él hace diferencia y la hizo el día de hoy creo que la ha hecho, le ha aportado a la selección de Argentina que, que, que cada fecha, cada partido, me parece, viene mejorando en su fútbol y ya totalmente entonada para este séptimo partido, que sería el próximo domingo, si Dios lo tiene bien, contra Francia o contra
4: Marruecos.
1: Don Alex, y bueno, eh, haciendo alusión ahora al partido de mañana de Marruecos y Francia, eh, ¿Qué nos puede decir? ¿Qué espera usted? ¿Cómo ve estos, a estos dos equipos que están bastante fuertes? y Yo creo que Marruecos ha sido la sorpresa mundial para todo Total. el mundo, ¿verdad?
3: Total, Marruecos es otro que ya puede darse por satisfecho de, de lo que ha hecho. Los 34 millones de habitantes que tiene Marruecos no le van a reclamar absolutamente nada si mañana no, no son los vencedores. Ante una de las favoritas, ¿verdad? Que conforme el torneo va pasando y pese a las ausencias importantes de Benzema, de Benzema, de Kipembe, de Kanté, cinco ausencias de primerísimo nivel que muchos hubiesen sido titulares, de Pogba, que hubiesen sido titulares en este equipo de Francia, yo creo que Francia luce como, como favorita. Marruecos, creo que el problema que va a tener Marruecos es que a su hombre en punta, su, hombre, su delantero más peligroso, acumuló tarjetas y no va a poder estar en el partido de mañana frente Cierto. a Francia pero aún así Marruecos no va a regalar nada, va, le va a costar a Francia posiblemente hacer el primer gol y ya si se pone por delante en el marcador Francia creo que puede manejar mejor el partido, el problema sería si Marruecos es el que se pone por delante en el marcador porque ahí si la cuesta se le pone arriba al equipo francés pero yo creo que sí es favorito Francia para sacar el resultado.
0: Sí Marruecos sin querida es otra cosa verdad de Definitivamente.
3: Sí, sí. Y, y, y lo va a notar, es un equipo que solamente ha recibido un gol en esta Copa del Mundo y fue un autogol en un partido que ya lo tenía controlado, ganando la Canadá 2 por 0. En la historia de mundiales, solo tres equipos han llegado con menos goles que Marruecos. Bueno, mejor dos, mejor dicho dos. La selección de. Eh, de Argentina en 1930 o Uruguay, no, no tengo clara, fue una de estas dos selecciones se da otra selección que llega sin recibir anotaciones y ahora con solamente un gol es Marruecos, así que el trabajo que ha hecho este equipo marroquí, Alemania me parece que era la otra en el 74 que llegó sin recibir anotaciones y ahora llega Marruecos recibiendo solamente
0: un gol y fue autogol bueno, imagínense, nosotros vamos a estar atentos a, a esta otra semifinal ya mañana entre Marruecos y Francia y viendo, don, a, don Alex, cómo llegan jugadores que son compañeros de equipo, porque eso no lo hemos hablado como son Messi y, bueno, probablemente, ¿verdad? Si gana Francia, se enfrentarían dos compañeros de equipo que son líderes en sus selecciones, Mbappé y Lionel Messi. Y,
3: y Jaquero. Eh, eh, aquel... Exacto. ¿verdad? porque han sido jugadores compañeros en el PSG hoy Luka Modric se enfrentó a Messi la primera vez que se enfrentaron fue hace 16 años fue el primer partido de Messi anotando gol con la camiseta de Argentina y fue el primer partido de Modric vistiendo la camiseta de Croacia 16 años después Ambos jugadores se enfrentan con la número 10 de cada una de sus selecciones.
0: Y es muy probable que sea el último mundial para ambos, ¿verdad? Modric cumpliendo 37 años este año y Messi 35. Sí, es aunque probable. Dijo
3: que, sí, Modric dijo que, que si le alcanza la cuerda, él sigue, ¿verdad? Porque bueno, él representa mucho en Croacia. Claro. Y Messi, Messi lo que dijo fue que él ya sabe que tiene cierta edad y que va a ser muy complicado llegar a, al próximo torneo, que serán tres años y medio, sí. No son cuatro años, sino que, que va a ser en junio del del dos pero veremos, veremos qué nos dice el tiempo, ¿Verdad?
1: A, a, don Alex, ahora que estamos hablando de de la despedida de estos jugadores, aprovecho para preguntarle, eh, ¿Cuál es su apreciación de la despedida de, de Cristiano, de con todo esto que ha pasado, con tantos dimes y diretes, eh, la verdad es que no sé, a, a mí, le cuento a título personal, a mí me dolió mucho verlo llorando y ver que no se pudo despedir como claro. él la anhelaba de de toda la de todos los fanáticos.
3: Muy triste, muy triste, a pesar de haber anotado un gol en cada una de sus cinco copas del mundo, de haber ganado una Eurocopa, de haber ganado todo con el Real Madrid, de haber ganado muchas cosas con sus diferentes equipos, él quería darle a su país el campeonato mundial, creo que no ha sido la mejor forma de salir del Manchester United, creo que no fue la mejor forma de de participar en esta Copa del Mundo con un par de suplencias se habló de algunas indiferencias con compañeros, creo que sí que, que, que algo triste que hasta su compañera salió dando, la hermana y la compañera eh, postearon ahí cosas muy feas a, ante, los que, ante los detractores porque hubo un momento en que el 70% de los portugueses querían que Cristiano fuera suplente, el 70% uh, imagínense, del mayor histórico de Portugal, sí, para estos muchísimos. partidos la gente ya no quería Qué fuerte,
1: qué fuerte, un 70% desconocía ese número, qué impactante. Sí, la verdad nos, nos dolió sí. muchísimo a, a todos ver que, que no se pudo despedir como él anhelaba de toda la fanaticada, pero bueno, don Alex, le agradecemos muchísimo por todo este reporte y por siempre estar con la mejor disposición y esperamos que siga mejor de la garganta para poderlo seguir molestando. No, no.
3: No, me extraña, con mucho gusto aquí aquí estamos, me están chineando de buena manera para, para estar totalmente restablecido muchas qué gracias. Bueno,
1: Igualmente,
0: qué bueno. muchas gracias Alex
1: Que se recupere pronto, con, muchas gracias
0: Con gusto Bueno, nosotros felices de poder contar con el aporte de don Alex Mazón, verdad uno de los grandes conocedores de una institución en, la, en periodismo deportivo de Costa Rica y seguimos con nuestro programa
2: Hemos presentado en esta tarde La sección Acatar con Viaje San
3: Bueno, todo listo para el viaje Pasaporte, maletas, bolso de mano El abrigo Mmm, ¿qué más me hace falta? Ay, por supuesto, para evitar las náuseas en el vuelo, Viaje San.
5: Experimentas náuseas, mareos o vómitos cada vez que salís de paseo en carro, avión o barco, entonces no te puede faltar Viaje San. Viaje San detiene y
1: previene el mareo por movimiento terrestre, aéreo o marítimo, ayudando a controlar las náuseas y el
5: vómito. Tómalo media hora antes de iniciar tu viaje y viví tu experiencia al máximo. Disfruta
3: el viaje sin mareos con Viaje San.
0: Las, cuatro, perdón, las 3 con 34 minutos en esta tarde. Estamos nosotros en una tarde maravillosa, ¿verdad? Con un sol espectacular, con frío, eso sí, pero con música que no puede faltar en estos momentos en los que la Navidad está cada vez más cerca. Y Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en Puerto Rico.
1: El Sol de México. Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque nació en Puerto Rico, pero muchas piensan que nació en México. Y hay otros que piensan que es italiano, pero es que tiene varias nacionalidades es que mamá, también. Sí. Uh
0: -huh, y aparte, uh -huh. él vivió acá en Costa Rica una temporada también siendo muy niño. Ya después se fue para México y uh -huh. lo adoptaron como el Sol de México. El
1: Sol de México. Como él nos,
0: nos recordaba ahora nuestro amigo Manuel Avendaño.
1: Uh -huh. Un temazo, por cierto. Un por temazo, supuesto. de verdad.
0: Y este disco de Navidades, eh, yo creo que para los que tienen música de Luis Miguel, si no lo tienen y lo pueden tener ahí a mano, el disco completo es lindísimo. Ahora en las plataformas Que uno uh -huh, puede descargar ajá. un disco completo eh, Vale la pena Es del 2006 Y ya se convirtió en un en disco casi que infaltable
1: Hay artistas en los que de los que uno ya espera, ¿verdad? Ese, ese ese tipo de temas navideños Uno de ellos es Luis Miguel Lo veíamos también con el artista Con Mariah Carey también, ¿verdad? Sí. O sea, que uno dice, Navidad y ya Ariana Grande Ariana Se estaba Ariana. abriendo mucho camino Con temas navideños eh, Lo hemos visto con José Luis Perales también Y bueno, el Sol de México que insisto, nunca va a pasar de moda ¿Verdad, ¿Verdad que no? Nunca, 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 nunca
0: A pesar de ser ya un, un, un chiquillo De 52, 53 años Es
1: primillo tuyo casi, ¿verdad? 52 años. 52 Imagínate sí. vos, imagínate un chiquillo de un
0: añito nada más. <risa> bueno, y muy importante, hablando Ajá. de Luis Miguel, que cuando vienen conciertos, uh -huh. muchas de las entradas que salen a la venta salen con el precio en dólares. Sí,
1: sí, eso ¿verdad? pasa, eso pasa, y ahora estamos hechos, me van a disculpar la expresión, pero estamos hechos un zancocho, porque entonces vemos que el dólar bajó, pero entonces decimos, ¿y será que sube? ¿y será que qué hago? Es que compro dólares o no compro, me espero, pago el préstamo, no pago el préstamo, ¿qué hago? Bueno. Hoy vamos a ayudar a esclarecer todas las dudas que podemos tener y que tal vez no conocemos a fondo porque no, no somos expertos en el tema económico, pero hoy vamos a hablar con un experto. Justamente hemos invitado a Juan Pablo Arias, él es economista de la Bolsa Nacional de Valores. Juan Pablo, qué gusto que nos acompañás, de verdad, bienvenido.
5: Mucho gusto, el placer realmente es mío poder compartir un poco con ustedes.
1: Bueno, no nos da un placer enorme. Juan Pablo, ¿qué es lo que está pasando? que hemos visto en los últimos días, si no sé si hasta meses podríamos decir, que, que hubo un bajonazo importante en cuanto al monto del dólar un día de estos hablábamos aquí en cabina que cuando uno necesitaba hacer alguna conversión uno tendía a hacer eh, el cambio y subirlo casi que a 700 y ahora casi que va para 600 ¿verdad? ¿qué es lo que está pasando?
5: Sí, lo que ha venido sucediendo es que desde aproximadamente hace un año el Banco Central ha tomado la decisión de trasladar el riesgo cambiario que antes lo asumían ellos como tal a través de las variaciones en sus reservas y paulatinamente lo ha venido transfiriendo al mercado. ¿Qué significa que lo viene transfiriendo al mercado? Básicamente es eso, que ahora encontramos más volatilidad. Uh -huh. Vemos como para el mes de julio andamos con un tipo de cambio cercano a los 700 y la noticia era que si llegaba a 700, que hoy llegó, que hoy pasó, que ya son 701, 702... Y la semana pasada la noticia fue que bajó de 600. Estamos viendo volatilidades que desde que se creó el sistema Monex no lo habíamos visto. Volatilidades sumamente grandes, sumamente fuertes. El Banco Central lo ha dicho, lo ha hecho manifiesto desde hace varios años, que tengamos cuidado con el riesgo cambiario, que nos cuidemos. Pero el tema es que hasta que no nos transfieran a nosotros ese riesgo, realmente nosotros no vamos a empezar a tener conciencia de que efectivamente ese riesgo da, está y existe. Que era lo que pasaba antes? Recuerdan con las mini evaluaciones. Casi que nosotros podíamos uh -huh. decir con una eh, precisión. precisión increíble <risa> a cuánto iba a estar el tipo de cambio en dos, en tres, en cuatro meses y casi que lo estimábamos a un año y era muy poquito lo que nos faltaba para, para llegar al punto exacto. Hoy realmente es casi que muy difícil poder decirle a usted eh, con, 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 bastante, con una probabilidad alta que el tipo de cambio dentro de tres meses o dentro de un año va a cerrar en tal monto. ¿Por qué? Por esa misma volatilidad. Entonces ahora sí ya empezamos a sentir, por ejemplo, los que tenemos ingresos en colones y préstamos en dólares, ahora sí ya estamos empezando a sentir esa volatilidad y hemos estado como en un, eh, en un sub y baja. ¿verdad? Así un carrusel de emociones a mediados de año, todo el mundo quería que no, cambiémonos el préstamo a, de, de dólares a colones porque el tipo de cambio está muy alto, etcétera y hoy más bien los que tienen préstamos en colones quieren pasarse a colones porque el tipo de cambio está muy bajo, entonces esas son la, la, la educación que nos ha venido trasladando en cierta parte el banco central para aprender sobre este tema, aprender qué es el riesgo cambiario, si yo estoy realmente capaz de poder asumir eso, si yo gano en una moneda lo ideal es endeudarme en esa misma moneda, si no lo hago, saber que voy a tener esas volatilidades y uno ponerse, eh, básicamente hacer escenarios, lo que uno le llama escenarios escenarios de estrés pero eso es como muy técnico ¿no? Simplemente sí, en, llega ¿en español dice, cómo sería eso? en Ajá. español uno dice me alcanzará a mí la plata en el bolsillo uh -huh. si el tipo de cambio suba a 700 me alcanzará a mí mi dinero el salario si el tipo de cambio suba a 800 entonces uno dice Ah, no. si sube a 700 todavía lo puedo manejar pero si ya me llega a 750 y eso significa que voy a tener que hacer ciertas si restricciones muy fuertes en, en mi casa, con mi familia, lo que sea, si antes salíamos todos los fines de semana, probablemente ahora vamos a salir un fin de semana. Si antes íbamos a un hotel, todo incluido, pues bueno, ahora vamos a tener que ir a un hotel, ¿verdad? Donde nosotros vamos a irnos a hacer la comida, por poner un ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, si antes nosotros íbamos el viaje a fin de año, lo hacíamos a Europa, bueno, ahora lo vamos a tener que hacer tal vez a un lugar más cercano. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si tenemos realmente esa capacidad. Si nosotros decimos, no, la verdad es que no quiero, no quiero como quien dice no quiero comerme ese riesgo no quiero asumirlo entonces uno dice ok perfecto aunque tal vez financieramente tenga mejores condiciones en esta otra moneda pero si las condiciones me cambian que ya me he dado cuenta que si pueden cambiar yo prefiero mejor estar más tranquilo y no asumir esto lo otro es ah no es que yo tal vez tenga un ingreso por ahí mira algún algún ahora que que está eh, casi que la necesidad de que muchas personas tienen doble doble trabajo entonces tal vez el, el otro trabajo que tenga, el otro ingreso, tal vez si lo tenga dolarizado. Entonces, ah, bueno, es que con ese ingreso dolarizado me alcanza para pagar o toda la cuota o por lo menos parte de esa cuota. Entonces ya ahí el riesgo empieza a bajar. Pero ya empezamos a aprender que ese riesgo existe, que ese riesgo está y que yo tengo que asumirlo. Y eso es lo que el Banco Central nos ha venido enseñando. Algunos nos ha costado mucho, para unas personas ha sido muy doloroso. Eh, ese proceso ha uh -huh. sido eh, a veces hasta traumático porque decían con tipo de cambio de 700 eh, la deuda de la casa, la deuda del carro me subió 150 mil claro. colones uh -huh. ¿ahora qué hago? y si me sigue subiendo más y, y eso ha sido verdad que a muchas personas realmente los ha puesto muy nerviosos
0: y muchas veces don Juan Pablo, esos 150 mil colones representan el diario exacto o sea hay gente que dice tenemos 250 dólares para ir al supermercado y andan ahí entre los 140 160 mil colones y se fueron pagando la casa.
5: Totalmente de acuerdo.
0: Y genera un estrés que uno no, no esperaba, ¿verdad? Ahora escuchamos la frase: ventana para comprar los dólares. O sea, la ventanita que había ahí cuando el dólar estaba en 595, ya está en 607, por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sigue siendo una ventaja comprar dólares ahora o no lo recomiendan ustedes?
5: En estos momentos todavía pareciera ser que sigue estando en niveles relativamente bajos. Uh -huh. y aunque esta semana subió 11 colones solamente el día de hoy subió 6 colones el día de ayer subió 5 colones pero aún así estamos eh, cercano a los 605 colones por ahí es donde nos estamos manejando eh, dependiendo de si es compra o si es venta pueden dar 4 o 5 colones más para arriba y para abajo dependiendo si es compra o venta pero todavía estamos en un momento importante eh, donde el tipo de cambio está relativamente bajo, eh, recordar que a partir de la segunda semana de diciembre que es casi que ya la otra semana eh, ingresa ya la parte fuerte de dólares por parte del turismo y se va a mantener durante todo el mes de enero que es la, la época más fuerte de turismo eso implica una mayor entrada de divisas uh -huh. y, el, y, el, y el dólar es como cualquier otro activo se mueve por la oferta y por la demanda, cuando hay una mayor demanda el precio de algo sube eh, lo mismo pasa con el dólar cuando hay una mayor demanda, cuando más personas necesitan uh -huh. eh, dólares uh -huh. ese, el precio empieza a subir pero cuando hay una mayor oferta, el tipo de cambio empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el precio empieza a bajar. Entonces ahora que viene una mayor entrada uh -huh. de, de dólares por parte del sector turismo, entonces es probable que la tendencia sea o que se mantenga por ahí o puede que baje un poco más, dependiendo también tanto la oferta como la demanda. Ok, vamos, Sabemos que la oferta van a entrar más dólares, sabemos que por el lado de la demanda también hay un aspecto importante que ha ayudado es que la inflación externa o sea los precios que nosotros importamos de bienes en el exterior también ha venido bajando de precios en los últimos meses, eso ha hecho que para los importadores tengamos que pagar una cantidad o tengamos que demandar una cantidad menor de dólares un ejemplo muy claro lo que hace Recope uh
2: -huh. Recope
5: importa eh, petróleo, importa combustible lo tiene que pagar en dólares, pero como el precio internacional ha venido bajando de forma importante, principalmente en ese rubro que es el principal bien que nosotros importamos, pues ellos están demandando una cantidad menor de dólares. Y esa, esa caída en la demanda de dólares también ha impactado el tipo de cambio en estos momentos. Hay que ver cómo se va a comportar ese precio en los próximos días, en los próximos meses. Hay que ver cómo se va a comportar el tema del turismo. Vamos a ver cómo se va a comportar el tema de las zonas francas también, porque recordemos que ahora, a partir del de 31 de diciembre, es el cierre fiscal. Uh -huh. Antes era el 30 de septiembre, ahora es el 31 de diciembre. Eso quiere decir que a partir del 31 de diciembre tenemos dos meses y 15 días para hacer el pago del impuesto de renta. Entonces, eh, zonas francas y demás empresas que tal vez son, eh, trabajan en dólares, el pago del impuesto de renta se hace en colones. Entonces, puede que también ahí haya... Un, un poco de, de, de oferta de dólares uh -huh. que también haga que el tipo de cambio se mantenga en niveles relativamente bajos.
1: Juan Pablo, ¿cuál sería la forma idónea para comprar o para vender dólares en este momento? Me imagino que existen muchas formas, pero si yo, yo quiero ap aprovechar y comprar dólares, ¿qué, ¿qué debería yo de hacer?
5: Eso es un tema muy importante. ¿eh? Eso va a depender mucho. Eh, de cuánto es la cantidad de dólares que usted ocupa, si usted me dice es que yo ocupo 50 dólares, 100 dólares un uh -huh. monto pequeño tal vez lo más favorable es eh, buscar una entidad bancaria uh -huh. y, y, y ver cuál es la más favorable el Banco Central, en la página del Banco Central ellos tienen ahí publicados cuáles son los tipos de cambio que tienen en ventanilla todas las entidades financieras, bancarias, cooperativas mutuales, etcétera entonces podemos acceder a esa información que es pública, está en la página del Banco Central Ajá. y ver cuál es el tipo de cambio que más me conviene y cuál, digamos, cuál eh, agencia o cuál entidad financiera o bancaria está más cerca y, y, y me puede servir eso. Ahora, si ya estamos hablando de montos mayores, por ejemplo, de mil dólares o cercano a los mil dólares, lo ideal es hacerlo a través de Central Directo. ¿Y qué es Central Directo? Central Directo es una plataforma que tiene el Banco Central donde se negocia, se le llama eh, un mercado mayorista uh -huh. ¿por qué? porque ahí negocian los bancos negocian las financieras eh, negocian las entidades grandes pero también nosotros, las personas físicas podemos entrar a ese mercado y negociar directamente con ellos ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es simplemente tener una, ta una firma digital, una tarjeta de firma digital, uh -huh. abrir cuenta en el Banco Central, que para abrir cuenta en el Banco Central es exactamente igual a como lo hacemos en cualquier banco, nos van a pedir orden patronal o una certificación de ingresos, algo que le consta al banco, de que mis fuentes de ingresos son lícitas, verdad, que no estoy en ningún negocio turbio ni raro, entonces con eso me abren cuenta en dólares, me abren cuenta en, en colones 100 dólares Y ya con eso yo puedo acceder a la plataforma de negociación Que es el Monex Esa plataforma en estos momentos eh, funciona de 12 de mediodía a una de la tarde Entonces ahí yo puedo negociar En, y una, en
1: esa hora solamente, de 12 sí. a 1 okay, Correcto, antes ajá. el
5: Banco Central lo tenía de 8 de la mañana a 4 de la tarde ajá. Ya ha venido reduciendo los horarios de forma considerable para, poder, para que el mercado digamos sea un poco, un poco más líquido. Uh
2: -huh, eh, uh
5: -huh. Un tema de política monetaria. Uh -huh. Entonces ahorita lo tienen solamente una hora. Uh -huh. Vamos a ver si ya con el tipo de cambio así abajo el Banco Central vuelve otra vez a como estaba antes y amplía un poquito los horarios de negociación. Que de todas maneras siempre al consumidor... A las personas, a las empresas, a los hoteles, por ejemplo, importadores, exportadores, siempre nos va a servir esa opción, porque esa opción siempre, siempre, siempre va a ser mejor, va a ser más rentable que ir a cualquier entidad financiera. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar negociando directamente con todos los grandes participantes. No importa, lo puedo, aunque hayan ofertas de 3 mil dólares, de 5 mil dólares Inclusive hay ofertas, yo he visto ofertas de 2 millones de dólares Santo ¿verdad? Dios Ajá. Exactamente, que son bancos importantes que llegan y, y lo, Yo puedo llegar ahí con
1: mis mil dólares Con mil dólares Bueno, no los tengo, pero yo podría
5: Ya sea que le quiera uh -huh. comprar mil dólares o que quiera vender mil dólares ¿Cuál es el consejo? Ah, no, pero es que yo no ocupo mil, ocupo 900 uh -huh. Bueno, compre mil y los otros 100 los puede vender en ventanilla Mm. O, o necesito 1200 dólares, bueno compre 1000 y los otros 200 los puede comprar en ventanilla, pero ya se sabe que con esos 1000 se está ahorrando y no es poquito, verdad. estamos hablando de que eh, hay diferenciales de 3, 4, hasta 5 colones respecto a lo que está en, en ventanilla, entonces es una muy buena opción para las personas, para las empresas que tal vez eh, negocian un poco más intensivo en moneda extranjera, si yo soy importador y necesito ahora en diciembre o enero pagar mis importaciones, bueno revise esa, esa nueva opción y tal vez le pueda salir más cómodo que la que le está ofreciendo en estos momentos en la entidad financiera
0: Don Juan Pablo, acá nuestra amiga Yasmín eh, Sofía Quiroz nos dice que se pregunta que por qué ha bajado tanto el dólar, pero la tasa básica pasiva tiende a subir y si baja al mínimo. ¿Hay alguna proyección para el próximo año?
5: Sí, y más bien para explicarle a ella que conforme va subiendo la tasa de interés local, en este caso la tasa política monetaria, que es la que hace que la tasa básica pasiva empiece a subir, pero entre más sube esa tasa, el tipo de cambio tiende a bajar. Pero ¿cuándo va a bajar? Cuando el aumento en la tasa local sea mayor que el aumento en la tasa internacional. En este año hemos visto que tanto la tasa local, o sea, la, la que emite el, o la que pone el Banco Central, versus la tasa internacional, que es la que maneja la Reserva Federal que son las dos tasas de referencia más importantes que hay acá, ambas han venido subiendo ha, ha subido con más fuerza la tasa local respecto a las tasas internacionales y cuando eso sucede, que crece con más fuerza la tasa local respecto a la internacional, el tipo de cambio tiende a bajar, entonces más bien eso es lo lógico, que cuando esa ve, que venga subiendo, uh -huh. el tipo de cambio tiende a ser más bajo, caso contrario cuando esas tasas locales empiezan a disminuir, empiezan a ceder es probable que el tipo de cambio otra vez empiece a aumentar o empiece a repuntar, considerando lo que pueda pasar con la tasa extranjera.
1: Uy, Juan Pablo, pero qué, qué difícil. Bueno, yo no sé si, si los amigos oyentes están como yo solo yo, pero yo estoy aquí como con lo, las guayabas peladas tratando entonces de verle la forma a esto, porque es complejo. Yo le voy a contar dos cosas. Eh, tengo un amigo que pagaba por su casa, una casa que compró 600 mil colones de cuota. Cabe destacar que él hace años tuvo un préstamo en dólares y terminó vendiendo la casa porque el dólar se disparó. Entonces dijo, esta vez lo voy a hacer en colones. Empezó a pagar 600 mil colones y ahora está pagando 1.200.000 por mes. Vea la, la diferencia tan abrupta. Sí. Eh, y por el otro lado, tengo un amigo, y le comento, que hace poco quiso cambiar el carro, y entonces, eh, igual, yo, yo le decía, no, tiene que hacerlo en, en colones, pues si uno gana en colones, hay que enjaranarse en colones, ¿verdad? Pero me comentaba que en dólares le daban una tasa fija a tres años. Entonces me decía, Lucy, aunque el dólar aquí subiera a 700, yo, yo pagaría más con la tasa que me están ofreciendo en colones, entonces, Juan Pablo, aquí, ¿qué hacemos? Digamos, para las personas que nos están escuchando ahorita, en el carro, en la oficina, y quieren comprarse una casa, quieren comprar un carro este próximo año, este 2023, ¿cómo yo hago un análisis de mis finanzas para tomar la mejor decisión?
5: Luciana, eso que me está comentando, aunque no parezca, es positivo.
1: Sí, es es. Hace
5: dos, hace tres años, Ajá. ¿quién hacía ese ejercicio? Nadie. Sí, es cierto. ¿Nadie lo hacía? Sí, es cierto. El, el hecho que hoy las personas estemos haciendo ese ejercicio de decir, y si suba a 700, ¿me alcanza o no me alcanza? Uh -huh. eso significa que hemos aprendido educación financiera y entonces ya eso es un punto positivo que es salvada, ¿verdad? Exacto. pero la educación, digamos no es fácil, uh -huh. por eso cuando uno va a la universidad, a uno le cuesta, y uno tiene que esforzarse entonces si queremos seguir aprendiendo tenemos que seguir como empapándonos más, ¿verdad? poniendo atención a, a a, a ciertas recomendaciones Y, y en ese sentido Que es lo importante eh, Justamente hacer esas evaluaciones que hace su amigo Bueno, quiero sacar el préstamo en dólares Gano en colones ¿Qué pasa si subo a 700? Ah no, aún así me es más rentable que se si casa con el préstamo en colones Ok, perfecto ¿Y qué pasa si subo a 750? ¿Y qué pasa si subo a 800? Haga el mismo ejercicio, uh -huh. póngalo un poco más alto ¿verdad? entonces tiene la capacidad ¿aún así le sale más barato? sí bueno entonces ya habiendo hecho ese análisis entonces ahora sí la recomendación es si le salió más barato entonces endeudese en esa moneda extranjera aunque se gane en colones ¿por qué? porque ya usted hizo su análisis que es algo muy similar a lo que hacen los bancos, uh -huh. los bancos en esas pruebas de estrés que hablamos al principio, básicamente lo que hacen es, bueno, vamos a ver si esta persona, si el tipo de cambio sube, si el tipo de cambio baja, uh -huh. tiene la capacidad de poder seguir pagando la cuota, porque a los bancos tampoco le interesa ni le sirve uh -huh. que la gente entre en morosidad. ¿Por qué? Porque eso le disminuye a ellos los ingresos, le disminuye las utilidades. Entrar en morosidad, en el fondo, a nadie le sirve. Ni le sirve a los bancos, ni tampoco le sirve al, al, al usuario, al uh -huh. consumidor del, del préstamo. Porque se va a ver manchado en caso de que no pague, porque va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Uh -huh. A nadie le sirve. Entonces, los bancos hacen ese trabajo, pero también nosotros ya tenemos que ir haciendo ese trabajo. Si usted me dice, no, yo hice ese análisis y estoy dispuesto a aceptar ese nivel de riesgo, pues adelante, perfecto, hágalo. La misma recomendación que si fuéramos a comprar un par de zapatos, uh -huh. vaya a diferentes lugares, Vaya a diferentes bancos, vayan a diferentes entidades financieras Ahora inclusive podemos revisar con las cooperativas Las cooperativas están ofreciendo condiciones muy atractivas Para el tema de inversiones Condiciones muy atractivas también en el tema de préstamos Bueno, revisemos a ver cuáles son las condiciones Comparemos No nos quedemos solamente con el banco Con el cual nosotros siempre hemos estado ahí Con el banco con el cual siempre nos han depositado el salario ahí Y ahí tengo mi tarjeta Y ahí tengo mi fondo de pensión Y ahí tengo todo Revisemos otras opciones y cuando vamos a ir a comprarnos una camisa, una blusa, pasamos por cuatro o cinco tiendas, bueno, pasemos por cuatro o cinco entidades bancarias y veamos cuál me ofrece una mejor condición. Esta semana, bueno, la semana anterior estuve hablando también con, con una amiga uh -huh. y ella tenía su préstamo de toda su vida, lo ha tenido con una entidad financiera. Y yo le dije, y una pregunta, ya usted fue a hablar con la entidad, a ver, con este aumento en tasas, hay bancos que inclusive están negociando, están diciendo, bueno, hagamos un trato, uh -huh. eh, yo voy a tratar de mantenerle la misma tasa, no la voy a subir, o le voy a congelar esta tasa por tres meses, por cuatro uh -huh. meses, etcétera, pero vaya y hable con su banco a ver qué condiciones le ofrece. Si no son condiciones que dicen, no, es que la verdad no le podemos ofrecer nada más, así es como están las condiciones, pasa esto y esto, bueno, vaya a otros bancos, realmente hay bancos que podrían estar interesados en su crédito y le dicen, pase el crédito para acá, es un crédito hipotecario, no importa, nosotros no le cobramos o le cobramos un monto menor uh -huh. de la valoración de la garantía, le, le cobramos 5% le vamos a cobrar solamente un 1%, etcétera revisen las condiciones y, y en el fondo es un, tema, es un tema de mercado. Uno tiene que estar donde esté más barato y donde nos mm -hmm. ofrezcan las mejores
0: condiciones. Donde sí. el sol mejor nos caliente. Incluso sí. en temas de hipotecas, don Juan Pablo, que puede que uno tenga una hipoteca, esté confiado, tengo cinco o ocho años de estar pagando Exacto. esta hipoteca con este banco y pueden haber ofertas en bancos cercanos que pueden mejorar por mucho la cuota mensual y algunas condiciones que puedan ser beneficios a Exacto, tal vez plazo. usted
5: no lo sabía porque usted está acostumbrado a pagar la misma la, la misma cuota. Inclusive usted dice, no, pero yo estoy bien. Sí, claro, estás bien, pero puede estar mejor. Pero uh -huh, uh -huh. a 50 mil colones, 100 mil colones que uno se puede ahorrar por mes, y son, son es, es dinero, son recursos que se sueltan y que uno los puede disfrutar con su familia, uno los puede disfrutar para estudios, uno los puede disfrutar para cualquier otra actividad que nunca nos va a caer mal un dinerito adicional.
1: Don Juan Pablo, ¿usted cree que para este año, para este 2023, se vislumbra una, una mejora en la economía del país? En términos generales, ¿qué cree usted? Porque cuando se vino lo de la pandemia y el tema de los contenedores y todo era como, todo se visualizaba tan gris, ¿verdad? Yo siento como que vamos viendo la luz ahí poquito a poco, estoy equivocada, ¿qué cree usted?
5: no. Yo también opino muy similar a usted uh -huh. Pero vea que vacilón Si se me hubiera hecho esa misma pregunta Hace un año yo le hubiera dicho no el 2022 Un año que pinta fantástico uh -huh. Y todavía llegó enero
2: uh -huh.
5: Y enero fue muy bueno Recordemos que en noviembre, diciembre El, el crecimiento de la producción ¿verdad? Medio a través de, de, del IMAE Venía creciendo muy fuerte Y en enero también creció muy fuerte La economía venía muy fuerte, muy sólida Las economías internacionales parecían estar muy sólidas pero se vinieron eh, lo que le llaman la policrisis, uh -huh. ¿verdad? se vinieron todo tipo de crisis, crisis geopolítica en febrero, sí, 24 de febrero pasó lo de Rusia con Ucrania, uh -huh. eso provocó que las materias primas empezaran a subir, eso provocó que los bancos centrales tuvieran que actuar incrementando las tasas y todo se nos complicó y el año realmente se nos puso de cabeza, entonces ahora usted me hace esa pregunta y uh -huh. yo le digo bueno, hay que tener prudencia Parece que el 2023, uh -huh. el primer semestre va a estar igual que este año, va a estar complicado, okay. va a estar duro, eh, las tasas de interés no han parado de crecer, lo que sí vemos es que ya estamos llegando al punto final de ese crecimiento, o sea, siguen creciendo, pero cada vez van a crecer a tasas menores, y es probable que para después del primer trimestre, estamos hablando de abril, mayo, Ajá. ya dejen de crecer y lo que nosotros esperamos como me enseñó a mí un profesor de economía cuando estaba empezando, una frase ceteris parius
1: Santo Dios, ceteris ¿eso qué parius es? es
5: si todo permanece como está, si todo permanece constante si no hay ningún cambio como los que hubo este año ¿verdad? es probable que para el segundo semestre de este año, las tasas empiecen a bajar y ya cuando las tasas empiezan a bajar, el precio de los activos financieros empieza a subir eh, las personas empiezan a... a a confiar más en la economía, empieza a aumentar el gasto de, de las personas en bienes de consumo, empieza a aumentar la inversión de las empresas, empiezan a generarse más utilidades y es ahí donde el, el nivel de actividad económica empieza a crecer de forma importante. Pero eso lo vamos a ver para el segundo semestre de este año. Sin embargo, hay que ser positivos. Hemos visto que a nivel local eh, el panorama no ha estado mal, el panorama ha estado bien. Vemos eh, los últimos datos del Ministerio de Hacienda, dice que la recaudación fiscal por vía de ingresos ha aumentado más de lo que se esperaba. Eso es importante. Hemos visto eh, superávits primarios eh, que son... bueno. Obviamente Cuando hablamos de
1: superávits primarios, ¿cuáles son los superávits primarios?
5: Para entenderlo, es la diferencia entre ingresos y gastos uh -huh. que tiene el gobierno, que uh -huh. tiene el, el, la entidad central. Uh -huh. ¿Okay? Ya hemos visto que sin contar el monto de intereses, ya estamos generando más ingresos que lo que estamos gastando. Cosa que nos ha costado mucho uh -huh. llegar a eso. Uh -huh. Claro, cuando metemos los intereses, verdad, bueno, ya, ya ahí sí, otra vez ahí volvemos a un déficit. Uh -huh. Pero teníamos bastante tiempo de no encontrar esa... Eh, esa situación de que nuestros ingresos primarios menos nuestros gastos primarios eran, eran positivos y eso es bueno para la economía el tema que se logró aprobar los eurobonos también le da una confianza al mercado Ajá, eso también ha sido importante sí. para el tema de, de que el tipo de cambio siga bajando y no solamente para el tipo de cambio le da más confianza al mercado le da más confianza a las personas que en el fondo somos los que movemos la economía, las personas, las empresas eh, y, eso, y eso viene siendo positivo ¿verdad? entonces no hay que verlo todo como negativo no es que venimos aquí a armar las noticias eh, el tema internacional sigue estando complicado Estados Unidos está cerca de la recesión Europa ya anunció que es probable que vayan a tener unos meses de recesión pero a nivel interno parece que vamos mejorando entonces eh, estamos como un, un primer semestre ¿verdad? con cosas positivas y con retos importantes, y en el segundo semestre pareciera que ya las cosas sí van a mejorar de forma importante.
1: Eso es una muy buena noticia, Buenísimo ojalá que sea noticia. así sea, ¿verdad?
0: Ya no estoy saliendo de la pandemia porque hay muchas empresas que todavía están sufriendo, ¿verdad? Sí. Cosas que, que se quedaron ahí rezagadas, pero bueno, que la economía siga por donde va, y a tener mucha cautela, a seguir los, los consejos. Acá nuestro amigo desde Washington, nos escribe don Carlos uh -huh. Muñoz, que dice que es muy interesante la información y muy útil. Entonces nos envía un saludo desde Washington, D.C.
1: Sí, dice que muy útil la información de Monex, ¿verdad? Salud, o sea, a don Carlos. Eh, ah, sí, ¿no? Yo estoy segura que muchas personas desconocían este dato y, y, bueno, si ustedes tienen ahí algunos miles de dólares, entonces, de, para que vayan y o aprovechen. O si necesitan
0: comprarlos también.
1: O si necesitan comprarlos. <risa> eh, don Juan Pablo, ya para para finalizar, si usted tuviera que darle así tres consejos a las personas que nos están escuchando para este diciembre, para este mes, en donde a veces despilframos mucho el dinero... ¿Cuáles serían esos consejos para iniciar el, el próximo año así, con el pie derecho?
5: El primer consejo, si todavía no han gastado su aguinaldo, gástenlo de una forma inteligente. De una forma inteligente no es de que se me va a comprar un, zapato, un par de zapatos, una blusa, entonces ya no es inteligente. No, claro, es un ingreso extra, es un ingreso adicional, pero gastémoslo como es eso, algo adicional. Gastémoslo en algo que normalmente nosotros no lo vayamos a, a utilizar. O sea, si tenemos una deuda, tratemos de ir cancelando un poco esas deudas. Eh, si no nos alcanza, bueno, por lo menos paguemos las que, tiene, las que nos genera un interés más alto, un costo financiero más alto. Si me sobra un poquito, tratemos de hacer algún ahorro. Siempre crear un ahorro es importante porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. No sabemos si el día de mañana yo pueda sufrir algún problema. No sabemos si me puedo quedar sin trabajo, eh, si mi familia vaya a necesitar algún tema de salud importante. Entonces siempre tratemos de generar algún ahorro, eso es muy importante. Podemos empezar con ahorros pequeños, con ahorros de 5 mil, 10 mil, 15 mil, etc. Y después ya cuando tenemos un monto más o menos considerable, ese ahorro lo podemos convertir en una inversión. Recordemos que ya los fondos de inversión... Mira, los fondos de inversión ya con 20 mil 25 mil colones, ya podemos ir a invertir en un fondo de inversión, podemos entrar con un fondo, un fondo de dinero que son fondos pequeños uh -huh. eh, que tal vez, te me va a decir no, es que no me genera mucho rendimiento, bueno compárelo con lo que le paga un bono bancario y vas a saber que te va a pagar más entonces ya si usted tiene, adquiere ese conocimiento, esa experiencia, ya después puede invertir en, en fondos un poquito más sofisticados, en el cual, claro, eh, tiene una mayor volatilidad, un mayor riesgo, pero también un mayor rendimiento esperado. Y ahí usted va aprendiendo, ahí uno se va educando. Yo creo que ya tenemos que ir dejando un poco el tema de que yo nací solamente para gastar. Eh, la pandemia nos ha enseñado la importancia de la labor y si llega otra crisis, ojalá que no nos tome, uh -huh. a los que los tomamos, los tomaron mal parados, que no nos tome de la misma forma, sino que más bien, esto, sucede algún evento no esperado, pero por lo menos tengo mis ahorritos, tengo lo que uno le llama mi buchaquita, uh -huh. para poder enfrentar, al menos en el corto plazo, la situación que se me vaya que se me vaya a dar. Y
0: ya, ya aprendimos con cuánto sí podemos vivir, ¿verdad? Sí. que muchas uh -huh. veces creemos que Exacto. necesitamos un, mucho más de lo que, de lo que realmente necesitamos Así de es. las enseñanzas sí. que nos dejó esta pandemia. Uf, muchísimas de las Muchas.
1: Juan Pablo Arias, economista de la Bolsa Nacional de Valores, muchas gracias por habernos acompañado y por explicarnos todo esto. Yo estoy aquí anote que anote, muchas gracias. Un
0: gusto. <risa> y gracias a Francesca también, que vino acompañado con Sí, su hija, qué linda que Francesca. Acá. Se
1: portó súper bien y gracias a Manuela Vendaño también por el contacto. Información muy útil para tomar las mejores decisiones. No necesitamos ser economistas para pensar. Eh, inteligentemente en el entorno financiero, así que a tomar las decisiones correctas.
0: Y podemos también siempre estar este, muy bien asesorados. Para eso está este programa de hoy. Así es. Vamos al corte comercial con Frank Sinatra. Esta canción este conocido como La Voz, así le llamaban, imagínense lo que es que el apodo de un mm -hmm. cantante mm -hmm. sea.
1: La, La Voz, voz santo Dios. Ajá. Eh,
0: Jingle Bells, de esos artistas que, que su carrera, insisto, ¿verdad? Eh, es, es una obligación o era una obligación para los artistas que vendían muchos discos tener un álbum de navidad la misma disquera probablemente lo vimos en la película de, de Elvis Presley la misma disquera la que está presionando para que ese artista que vende tanto de también tenga un disco de
1: navidad. En navidad
0: exactamente, ya regresamos las 4 con 11 minutos en esta tarde después de estar nosotros aprendiendo muchísimo en el tema, en estos temas financieros tan importantes, ¿verdad? Eh, el tema de las divisas, el tema de los dólares, tanta gente recibiendo. A veces eh, para esta fecha llega plata de afuera, uno no sabe si dejarla en dólares o en colones y todos estos consejos realmente nos ayudan a tomar mejores decisiones, compañero. Eso
1: es lo más importante, así que bueno, muchas gracias a Juan Pablo Arias de la Bolsa Nacional de Valores que nos acompañó y a todos los que participaron a través de nuestro Facebook. Pero hay temas también, compañero y amigos oyentes, que nos tienen que, que llegar al corazón, que nos ayudan a, a hacer conciencia de qué es lo que está pasando y cómo podemos colaborar con las personas que tal vez no la están pasando bien, que están enfrentando alguna enfermedad, por ejemplo.
0: Y eso es este, algo que en Costa Rica nos unimos siempre por una Así causa, es. ¿verdad? Y estamos siempre listos en esta tarde también para aportarle a esto que es maravilloso, tanto que hablamos nosotros de fútbol y el fútbol nos... Nos trae una alegría siempre a principios de año.
1: Sí, es cierto. ¿Verdad? Muchísima, muchísima alegría. ¿Y por qué les estamos diciendo esto? Porque tenemos en línea, nos acompaña doña Mayra Peraza. Ella es la gerente general de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y nos quiere compartir una, una noticia en la cual todos podemos colaborar. Así que, doña Mayra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Qué gusto tenerla por acá en esta tarde.
4: Bueno, primero que todo, darle las gracias de verdad a esta tarde... Este, por permitirnos dar la información y de verdad que muy contentos de comunicarles que el próximo 7 de enero a las 7 de la noche en el Estadio Nacional vamos a tener la, la vigésima tercera edición de 90 minutos por la vida esta actividad que es un ejemplo vivo de la unión, solidaridad y esfuerzo este, para que todos los niños con cáncer en Costa Rica puedan salir adelante y tengan una mejor calidad de vida
0: muy importante, doña Mayra, y, y también ahora con el aforo completo, ¿verdad?, en el estadio.
4: Esta vez vamos con el 100%, claro que sí. Tenemos el aforo completo, igualmente pues eh, la participación de los cuatro equipos que para darle las gracias al Deportivo Saprisa, a Liga Deportiva La Jolense, al Club Sport Herediano y al Club Sport Cartaginés por siempre estar, por decir sí, por ponerse la camiseta y apoyar a esta población de niños con cáncer. Es importante manejar que en Costa Rica cada tres días hay un diagnóstico nuevo de cáncer infantil, que en el año aproximadamente es de 140 a 160 casos nuevos de cáncer infantil, más todos los niños que están en tratamiento. ¿Y qué, y qué, y qué realmente les ofrecemos a estos niños? 90 Minutos es la actividad que más recursos económicos da a ALSI, y ALSI trabaja de la mano del Hospital Nacional de Niños. Nosotros somos como el brazo derecho, somos una familia. Los medicamentos y las ayudas que nosotros damos somos dirigidos por los expertos. Entonces, todos lo compramos con base a lo que ellos nos pidan. Igualmente, tenemos una trabajadora social, tenemos una psicóloga que, además del equipo interdisciplinario que tiene el servicio de hematocología del Hospital Nacional de Niños, alcida da un apoyo y un aporte para enfocarnos en la parte social, que es muy importante. Y la parte social es este albergue, que con 90 minutos del millón 200 mil dólares, logramos este, pasar de 12 a 32 habitaciones, para ofrecerles hospedaje y alimentación, el tiempo que sea necesario y en forma gratuita, sin pasar una factura a cambio, a todos los niños que lo necesitan. Al inicio pensábamos en todos los niños de zona rural, pero hoy en día damos este, todos los servicios a los niños que lo necesitan. Hasta los que están acá en San José, a veces hay pacientes delicados que viven cerca, pero que mamá o papá no quieren despegarse. Entonces, ALCI les brinda la mano y les da todo el apoyo que así lo requieran estos pacientes. Doña... Igualmente... ¿Perdón?
1: No, doña Mayra, le quería le quería preguntar que aproximadamente cuánto dinero se puede recaudar o se ha recaudado en este gran evento de los 90 minutos por la vida, porque yo creo que es importante que la gente sepa la dimensión de este evento por toda la ayuda que ustedes están dando y, muy importante, cómo pueden
4: colaborar. Claro, nosotros en el transcurso de estos este, 22 años, porque todavía no no viene la, la, la 23, pero en estos 22 años... Hemos recaudado acerca de 5 mil, millones de dólares. Es un aproximado que nos ha permitido hacer este albergue y que este, nosotros le damos equipo y medicamento a todos los niños. Y si lo vemos anualmente, nosotros tenemos este, un presupuesto de 460 millones de colones, de lo cual 90 minutos nos da un 50% ciento de lo que es el presupuesto por eso es una actividad tan importante por eso nosotros instamos al pueblo de Costa Rica para que nos ayude el 7 de enero que compremos una entrada de 90 minutos 6 mil y 7 mil colones son los precios y vamos a ver un evento mágico una noche hermosa una noche donde realmente este, la familia se une tenemos el evento deportivo que, que es nuestra razón de ser el primer partido este, va a jugarlo el Club Sport Cartaginés con Liga Deportiva Alajuelense. el segundo partido es Herediano con el Deportivo Saprisa. el tercer partido Cartago con Heredia y el último partido Saprisa y Alajuela, el clásico de clásicos. Pero también nosotros todos los años queremos dar como una sorpresa para que también la gente nos apoye y nos acompañe. Nosotros tenemos cuatro jugadores invitados emblemáticos de cada equipo que cada uno va a jugar cinco minutitos o diez minutitos con el equipo. Entonces realmente este, son jugadores este, muy importantes que han estado en el equipo como Wilmer López, como Alonso Solís, como el Mambo Núñez y como este, este de Cartago Múnich, que estuvo, eh, que, que van a estar con nosotros participando también y dándole un sazón diferente también al evento como tal. Y igualmente hemos metido un poco la parte artística, que no sea solo fútbol, y este año tenemos a, a, en la actividad artística a Xiomara Ramírez, Vanessa González y Charlie Stewart que también nos van a regalar un poquito de esa música de, de realmente este de un poco de, de ambiente que este le vamos a regalar al público es una noche bellísima una noche hermosa donde además del fútbol vamos a combinar un poquito la parte artística de estas tres excelentes cantantes
0: bueno eso es maravilloso doña Mayra nosotros sabemos que quienes van a asistir a este gran evento Van a pasar un rato espectacular y la, la grandeza también de poder uno colaborar. ¿Hay alguna manera de que las personas que por algún motivo no puedan asistir al estadio puedan colaborar con 90 Minutos por la Vida?
4: Claro, claro que sí. Nos pueden apoyar este, en el Simpe Móvil, que es el 86, 20, 90, 90. Este, realmente es una forma de ayudarnos igualmente. Este, donando al 90.01 mil colones, 90.02 dos mil colones y 90.05 cinco mil colones. Este, es una forma de decirle sí a los niños con cáncer de Costa Rica. Yo quiero este, aclararles que son todos los niños diagnosticados de nuestro país los que nosotros vemos, no es solo un sector o una área y los apoyamos a nivel integral. Les damos equipo, medicamento que el hospital no solicite. Además, les damos el albergue que les contaba, el hospedaje y alimentación, el tiempo que sea necesario. Les compramos algunos medicamentos este, que la caja no tiene que nosotros podemos apoyarlos. Igual, ALSI tiene campañas de detección temprana. ¿Y cuáles son las campañas de detección temprana? Es donde le informamos ...a todo el pueblo de Costa Rica sobre los síntomas más frecuentes de la enfermedad. Vamos de frontera a frontera, todas las escuelas públicas y privadas de nuestro país... Este, ...dando la información sobre la detección temprana. Y es muy importante, un diagnóstico a tiempo en un niño puede salvarle la vida. Entonces es parte de la lucha que nosotros tenemos... Y por supuesto, no se nos puede olvidar la parte recreativa de estos pacientes. Son niños, igual que cualquier niño, nada más que está enfermo, entonces nosotros le llevamos actividades, muchas actividades recreativas para que el paciente se sienta motivado y, este, y realmente tenga muchas ganas de seguir luchando en ese difícil momento que están pasando. Entonces, realmente que nosotros instamos a todo el pueblo de Costa Rica a que compre una entrada a Que vaya al CIMPE al 86 20 90 90, compre su entrada o dé una donación para los 90 minutos, porque es el momento de decirle sí a un niño con cáncer. Es el momento de verdad de ponernos la camiseta. Que este año, igualmente, este, nosotros invitamos a la afición a ponerse la 10, nos vamos a poner la 10 sin distingo de color para así lograr. Que nuestro, nuestro mayor sueño, que es este curar a nuestros pacientes y darles muy buena calidad de vida.
1: Doña Mayra, quisiera que, que hagamos como un recuento entonces del de día, la hora, el lugar y muy importante, ¿en dónde compran las entradas, por favor?
4: Claro, este, eh, el día 7 de enero a las 7 de la noche en el Estadio Nacional las entradas se compran en specialticket.net. También las estamos vendiendo acá en la asociación. Pueden comprarlas desde el Simpe Móvil al 86 20 -90 -90 y nos traen el voucher inmediatamente al CI. Este, les imprime el QR de las entradas. Entonces, es muy sencillo, realmente es un excelente regalo de Navidad para nuestros pacientes con cáncer. El precio está comodísimo: 6 mil y 7 mil colones comprando una entrada, y así vamos a apoyar a estos niños que tanto lo necesitan. Y lo más importante, que vamos a tener el presupuesto para el 2023. Este, para que todos los niños que ya están en tratamiento y los que van a ser diagnosticados en ese año les podamos este, ofrecer una muy buena calidad de vida, tanto en equipos, medicamentos, apoyo emocional, apoyo social, que realmente es un gran reto para nosotros y hasta el día de hoy lo estamos este, logrando.
0: Bueno, doña Mayra, nosotros le deseamos muchos éxitos, le decimos... Eh... De nuevo que los micrófonos de esta tarde quedan abiertos y disponibles para seguir promoviendo los 90 Minutos por la Vida y todas esas causas maravillosas que ustedes tienen siempre.
4: Bueno, de verdad que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y de verdad nuevamente los esperamos el, el 7 de enero en el Estadio Nacional para Además de que es una actividad mágica y hermosa, donde la familia disfruta, no van a ver barras, el espectáculo es hermoso, tenemos nuestros cuatro equipos tradicionales, además tenemos música, eh, una noche familiar, pero una noche de solidaridad y amor para estos niños que lo necesitan. De verdad que a ustedes esta tarde, muchas gracias este, por apoyarnos y, este, y también igualmente los esperamos. Muchas gracias, doña Mayra, muchísimos
1: éxitos, que tenga una linda tarde igualmente. Gracias. Bueno, nos atendió doña Mayra Peraza, gerente general de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil ya saben, si ustedes quieren apoyar esta noble causa, esta causa llena de amor 7 de enero, 7 de la noche en el Estadio Nacional
0: Bueno, y les recordamos, si desean hacer un aporte en efectivo, lo pueden hacer al SIMPE 8620 9090 de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil igual pueden enviar un mensaje de texto al 9001 por mil colones, 90.02 por 2.000 colones y 90.05 por 5.000 colones. Vamos al corte comercial y ya regresamos. Muchas gracias.
3: Santa llegó, y llegó a la
0: ¡Sí! Esta tarde. Ya. Bueno, las 4 con 31 minutos y claro que Santa Cruz llegó a la ciudad y va llegando. Con este frío uno sabe que está cerca, ¿verdad? Porque realmente cada día, hoy en la mañana que fui a, a nadar.
1: Ajá. La piscina, Ay, qué valiente. La piscina
0: era este una maravilla pues <risa> era, no una terapia, ser... era una terapia
1: una terapia psicológica de que yo puedo yo, yo creo puedo que yo castigo puedo porque
0: no fui un, unos días de la semana pasada y creo que yo lo doy fue un castigo
1: bueno eh pero pudiste hacer ejercicio pues, qué sí. bendición pero sí en esta época navideña es una época hermosa en donde el sol pero a la vez el frío de ahí los vemos todos los días pero bueno queremos eh, invitarte a vos que nos estás escuchando por si si ustedes tienen algún emprendimiento algún negocio por si necesitan algún tipo de asesoría y es eh, que, que se la crean, que eso es lo más importante, que se la crean, porque BAC Credomatic cree en cada uno de ustedes. Créetela más que nosotros creemos en vos. Empoderemos a las pymes con la mejor asesoría y las mejores condiciones del crédito, precisamente para que esas pymes sigan creyendo. Banca para el desarrollo, BAC Credomatic. Si quieren conocer más información, si quieren entender de qué les estamos hablando y cómo BAC los puede apoyar, muy fácil, ingresen a backcredomatic.com Y bueno, estamos hablando de, de muchos temas navideños en los últimos días porque es una época hermosa, preciosa, divina, pero también ayer les decíamos que queríamos hablar y eh, con diferentes eh, personas a cargo de las municipalidades En los diferentes cantones Y para ver qué están preparando, ¿verdad? Para todos los pobladores, para todos los ciudadanos
0: Bueno, escuchamos este ayer al alcalde de Barba de Heredia
1: Ajá, correcto están listos
0: para que suelte incluso las mascaradas, ¿verdad? Así es que el chirillo no lo van a guardar ni porque es Navidad Así Hay es Hay que estar listos Completamente Y hoy viajamos hasta Cartago para hablar con el alcalde de la, de la ciudad de las Brumas, uh -huh. en nuestra antigua metrópoli, don Mario Redondo, que nos va a contar cómo se prepara la provincia de Cartago a través de la municipalidad para celebrar esta Navidad.
1: Hola, muy buenas tardes, don Mario, qué gusto que, que nos acompaña aquí en esta tarde, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, en, en realidad encantado de estar con ustedes, felicitarlos por el programa y estarlos a seguir adelante, que hacen una labor muy muy valiosa para la gente y, y pues a sus órdenes nosotros, pues con un poquillo más de frío diría yo, porque <risa> imagínate cartago, verdaderamente estas épocas son muy características, eh, pero también de, muy llenas de, de un espíritu muy especial, lleno de, de, de alegría, de motivación, de, de amor, ¿verdad? Que al fin de cuentas yo veo la, la Navidad como lo que realmente es, ¿verdad? Es para celebrar. El, el verdadero amor y la solidaridad con las demás personas y, y así estamos tratando de hacerlo desde el primero de diciembre que hicimos la iluminación de Plaza Mayor, edificio municipal y, y las ruinas de Santiago Apóstol, hemos estado con múltiples actividades.
1: Cuéntenos un poquitito de, de qué le espera a, a todas las personas del pueblo, porque yo estaba leyendo por acá y estaba viendo, don Mario, que hasta van a tener música, o sea, van a tener comparsas, bandas, personajes de fantasía, juegos de pólvora. Cuéntenos un poco de cuándo será eso, a qué hora y todo para yo anotar e irme para allá.
2: Claro, puede venirse cualquier día. En realidad, desde el primero de diciembre iniciamos con un, una iluminación, con, con un concierto con un juego de pólvora eh, maravilloso, 500.000 luces que eh, pusimos en diferentes atracciones hemos estado todos los fines de semana desarrollando actividades los, eh, los sábados desde las 2 de la tarde hasta alrededor de las 9 de la noche, los domingos desde más temprano, desde las 11 de la mañana hasta alrededor de las 6, 7 de la noche hemos tenido diversos grupos conciertos, hemos tenido eh, grupos de coros navideños, eh, presentaciones de teatro, eh, decir magos, eh, hemos tenido comparsas, hemos tenido eh, pues, personajes de fantasía y, y pues múltiples actividades. Vamos a seguir eh, esta, esta semana también, el pasado mañana, 15, inaugurando ya un portal viviente en las ruinas de la parroquia y adicionalmente eh, una feria de emprendedores también con objetos navideños en la Plaza Mayor. Paralelamente a esto, el fin de semana vamos a tener también actividades eh, similares a las que ya he indicado, además un concierto con con Don Eric León y la jungla y algunas otras atracciones, la premiación de una serie de de competencias que hemos venido desarrollando, hemos ido a los 11 distritos del Cantón Central de Cartago, hoy están en dos distritos eh, y en cada uno de estos distritos hemos hecho competencias de baile, de canto, de platillos eh, alusivos a la época navideña, hemos ido escogiendo ganadores por cada distrito y el domingo será la gran final también ahí, igualmente en el anfiteatro tendremos conciertos y en el Museo Municipal una eh, chocolatada el 22 de diciembre en, en fin. horas de la noche donde también ¿Ya nos hizo la boca, don Mario? Sí, definitivamente y con este frío yo creo que una oportunidad para, para compartir, para disfrutar en realidad nos tiene muy satisfechos observar la, la carita de los niños eh, que son los que más han disfrutado de todas estas actividades cuando se va a cada uno de los distritos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche igual llevamos espectáculos de magia, personajes de fantasía comparsas, e inflables y, y múltiples actividades, regalamos ahí eh, pues ali, alimentos especiales para esta época, los primeros 200 niños que lleguen, en realidad ha sido un llenazo en todos los distritos a donde se ha asistido
0: no Mario, este yo quiero hablar un poquito sobre este portal vivo. Ay, ¿verdad? sí, yo, yo
1: también, Porque ¿será como me lo estoy imaginando?
0: Sabemos que para mucha gente eso es sumamente atractivo y, y
2: creo que, que eso es maravilloso. Sí, 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 definitivamente me parece que es una una posibilidad para que la gente pueda ver animalitos en vivo, estamos haciendo todo un operativo, obviamente que eh, guardar condiciones para garantizarles a ellos un, un buen trato, nosotros tenemos el centro de bienestar animal, de cuidado animal, un veterinario que es funcionario de la institución y hemos estado coordinando precisamente todos los detalles para que la gente se pueda acercar y pueda ver eh, un, un portal muy especial, además de ver la iluminación de la Plaza Mayor y de eh, la Municipalidad, etcétera, que estoy seguro que lo van a disfrutar, hay muchos lugares para sacarse fotografías, y, y en realidad viera las filas las filas que se hacen eh, para observar o para sacar esas fotografías en cada una de las diferentes atracciones que tenemos eh, además de, de actividades que realmente motivan ahí los niños cantando, participando de, de muchas actividades, los jóvenes grupos de baile también y, y, y pues esto es lo que nos motiva, darle un poquito de alegría después de dos años de pandemia y y de una restricción en, en todo este tipo de actividades, esta es la posibilidad de que, de que la gente pueda disfrutar en este mes de diciembre de una manera especial.
1: Por supuesto que sí, don Mario, creo que lo hemos hablado aquí en, en esta tarde con varios entrevistados, siento como que este es el primer año en donde empezamos a ver la luz, ¿verdad? Ahora sí, como que sentimos que ahora sí vamos de salida, eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia, pero sí sentimos más, más luz en el camino. Y nos encanta saber que ustedes allá en Cartago están preparando de todas estas sorpresas para, yo diría que no solamente para los Cartagos, sino para quien se quiera ir. Estaba viendo por acá también que ustedes van a visitar los 11 distritos del Cantón. La pregunta es, ¿cuáles son esos distritos? ¿Cómo yo me entero de, del horario, de las actividades que habrá? No sé si usted nos puede comentar o si hay alguna página donde tengan para de para que todas las personas de los distritos sepan exactamente qué tipo de actividades habrá.
2: Claro eh, los 11 distritos del Cantón pues son los centrales, oriente occidente, de, distrito el Carmen distrito San Nicolás, Guadalupe Dulce Nombre, San Francisco Aguacaliente, Quebradilla y Corradillo y hemos estado asistiendo a cada uno de los distritos con actividades de 2 de la tarde a 7 de la noche en donde como le indicaba hemos estado con personajes de fantasía, con, con alimentación para los, eh, los los niños que lleguen, los primeros 200 niños que lleguen, eh, eh, comparsa inflables, eh, shows de magia, concursos de baile, concursos de la canción, concursos de comidas eh, tradicionales de esta época, y, y pues han estado muy bonitos, muy concurridos, en este momento se están realizando dos, uno en el Distrito Occidental y otro en el Distrito Oriental, y pues así vamos a, a continuar, además de, como le decía, con múltiples otras actividades eh, este jueves 15 y después el, el sábado y domingo, de manera muy especial, eh, también tratando de bueno, vamos a premiar a los ganadores de cada uno de los diferentes distritos y, y pues vamos a tener también una serie de conciertos y actividades muy especiales el sábado. Pueden ver en la página de la municipalidad. Tenemos también una fiesta este sábado en el Polideportivo de Cartago para 3.000 niños de escasos recursos de los diferentes distritos donde vamos a tener juegos mecánicos, vamos a tener también personajes de fantasía eh, vamos a tener regalitos para para los niños de parte de la municipalidad de Cartago el pueblo cartaginés en realidad esto es, eh, es el pueblo agasajando a, a los niños cartagineses
0: bueno muy importante ojalá que asistan muchas personas no Mario sabemos que van a disfrutar muchísimo de todo esto que ustedes han preparado son todos los los eventos son gratuitos verdad
2: todos son gratuitos, igual en la, en el anfiteatro. Tenemos también presentaciones, tenemos la orquesta sinfónica juvenil de Tierra Blanca de Cartago, eh, varios eh, grupos eh, muy eh, pues muy atractivos también. Tuvimos eh, el, el pasado eh, domingo también a, a, a varios artistas, acá, Valier Quiroz en la plaza mayor el, el que fue el ganador de la gaviota eh, dorada allá en Viña del Mar entonces creo que eh, pues que ha habido bastante y variedad para que la gente tenga múltiples oportunidades para entretenerse.
1: Don Mario, cómo los podemos encontrar en la, en la página para estar al tanto de todas estas
2: actividades, pues en son Facebook tantas. Pueden buscar en Ajá. Facebook, Instagram, pueden buscar y en, y en Twitter pueden Ajá. buscar Municipalidad de Cartago. Ahí aparece constantemente eh, los programas de actividades para cada uno de los diferentes días y con antelación para los fines de semana. Cómo registrarse. Igual para la Feria Emprendedores, para los concursos que estamos desarrollando y, y, y bueno, así estar informados de, de todo y, y, y lograr la mayor participación. Viera que el primero de diciembre que tuvimos la inauguración, eh, pues tuvimos una asistencia de varios miles de personas, yo diría que alrededor de cuatro mil, cinco mil personas. Wow, qué se qué ahí En la Plaza Mayor, uh -huh. no le diría que igual que cuando Cartago quedó campeón, pero parecido, <risas> por lo menos sí se veía Ajá. bastante gente y, y la actividad pues creo que estuvo atractiva y, y lucida para, para diversión de la gente, que repito, es lo que eh, creemos que se lo merecen, la salud mental sigue siendo un tema de trascendental importancia y esto permite eh, que la gente pueda de, de distraerse un poco, llenar su, su mente de, de, de cosas sanas. También es como un tema de prevención. Eh, nos interesa que la gente tenga entretenimiento sano. Y eso también es una vacuna contra otro tipo de cosas. Eh. Claro. La municipalidad quiere invertir en eso. lo Estamos haciendo generación de oportunidades en educación, en otros programas como Cultivando Esperanzas, donde llevamos... Eh, amenidades, deporte y, y otras actividades a, a las distintas comunidades eh, para que la gente se ocupe en cosas sanas, se recree sanamente y podamos evitar otro tipo de flagelos que afecten a, a la sociedad costarricense y al mundo entero en general.
1: Claro que sí, se necesita bajar revoluciones y ustedes están haciendo un aporte muy importante en eso. Muchísimas gracias, don Mario, invitar a la gente a que ingrese entonces a la página de la Municipalidad de Cartago para que esté atento a todas las actividades. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, don Mario.
2: El agradecido soy yo, muy amable y que tengan una muy feliz Navidad, que Dios los bendiga y que Ajá. el año 2023 esté lleno de cosas buenas para ustedes y sus Seres amados, al igual de la gente que nos escucha. Igualmente. Gracias,
1: días, don, don Mario. Mario, muy amable. Don Mario Redondo, alcalde de la municipalidad de Cartago. Y es que vean, es que hay demasiadas actividades. Aquí estoy viendo que Eric León, que los pirulos, que el portal, el portal viviente, que es este jueves, ya, este jueves 15 de diciembre a partir de las 5:30. Así que bueno, hay muchísimas, muchísimas actividades.
0: Bueno, vamos al corte con Blanca Navidad de Daniela Romo. Ya regresamos.
3: Feliz
1: Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué de ahí, amigo? Feliz, ¿Me dejaste hey. sola aquí con Feliz el canje Navidad. Navidad. No, hombre, es que vos sí cantas yo. Michael
0: Buble, <risa> Italia.
1: Italia, espero que no se hayan eh, ahí querido estrellar con <risa> cómo cantando. Eh, pero bueno, es una manera de ponerle alegría a través de estos temas a esta época tan hermosa del año la navidad y créetela más que nosotros creemos en vos empoderamos a las pymes con la mejor asesoría y las mejores condiciones de crédito precisamente para que sigas creyendo banca para el desarrollo back credomatic y si quieres conocer más información saber de qué te estamos hablando y cómo puedes recibir ese apoyo y esa asesoría ingresa a backcredomatic.com
0: bueno muy importante para todos los emprendedores y nosotros nos tenemos que marchar ya Mañana estamos en sí. horario normal
1: Mañana horario normal de 3 a 5 de la tarde Dios primero Vamos a tener un programa de lujo Con invitados súper especiales Para que ustedes tomen las mejores decisiones Así que bueno, los invitamos desde ya Para que nos honren con su compañía De 3 a 5 de la tarde Y bueno, ya se quedan con nuestros compañeros de Pelándolo
0: Y mientras tanto, nosotros tenemos una canción muy alegre De Carlos Vives No te pongas triste, feliz tarde, gracias